0: Frag den Hashimoto-Mentor. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Vier Fragen stehen an, plus die Fragen, die noch live auf Instagram dazukommen. Und wir legen los. Also, wir starten. Hashimoto und Fasten. Ist das gesund? Soll man es machen oder lieber nicht? Hier ist ganz klar meine Meinung, ein 16 zu 8 Fasten, wo du also 16 Stunden nichts isst in diesem Zeitfenster, und in dem Zeitfenster von acht Stunden deine drei Mahlzeiten unterbringst. In meinen Augen spricht da nichts dagegen. Es spricht auch nichts dagegen, eine Mahlzeit wegzulassen, das Frühstück wegzulassen, wenn dir das bekommt, oder das Abendessen wegzulassen. Bitte, das könnt ihr gerne tun. Das kann phasenweise sogar sehr positive Auswirkungen auf den Körper haben, weil dir einfach die Autophagie, die Selbstheilung, die Reinigung des Körpers unterstützt. Und von daher einfach mal Ausprobieren. So, so viel dazu. Was ich nicht empfehlen kann, ist das komplette Heilfasten oder Wasserfasten, wo du wirklich über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Tagen gar nichts isst, nur trinkst und Tee und Brühe, weil hier zerstörst du. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, deinen Stoffwechsel komplett. Wir haben ja mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion immer wieder die Herausforderung, dass der Stoffwechsel lahm, dass der nicht so richtig in, aus dem Knick kommt. Und mit einem Wasserfasten oder Heilfasten machen wir uns das unter Umständen komplett kaputt. Ich habe es ausprobiert, vier Tage gefastet. Zum Schluss ging es immer einfacher, auch zu sagen: Jawohl, es ist ja nur noch das Ziel, dem Körper was Gutes zu tun. Aber damit habe ich mich von meinen, äh, habe ich die Kilos, die ich vermeintlich in der der Zeit abgenommen habe, ratzfatz wieder drauf gehabt, weil der Körper einfach damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Also empfehlenswerterweise. Immer was essen zwischendurch. Ich habe auch im letzten Jahr ein Programm dazu entwickelt, das nennt sich Fast Geschafft. Und mit Fastgeschafft habt ihr die Möglichkeit, sowohl zu fasten als auch den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. weil ich hier eine selbst ausgeprobte, eine selbst ausprobierte Methode ähm, damit einfließen lassen habe, die das Ganze unterstützt. Wer also Fragen hat zu Fastgeschafft, Einfach eine Nachricht schreiben, entweder bei YouTube oder im Podcast. Findet ihr das in, die Kontaktmöglichkeit in den Shownotes bei Instagram. Einfach eine Nachricht schreiben. So, die Fragen aller Fragen, die sich fast immer wieder in den frag den Hashimoto-Sendungen ähm, widerspiegelt, ist Impfung, ja, nein. Ich muss dazu sagen, die aktuelle Impfung, die ja immer wieder in aller Munde ist oder ja, die immer wieder zu Diskussionen führt, dazu kann ich ich kann auch zu den anderen Impfungen eigentlich nicht so viel sagen, weil ich kein Arzt bin, ich bin kein Mediziner. Aber eigentlich können, können die aktuellen Ärzte auch nicht viel zur aktuellen Impfung sagen, wenn es um das große C geht. Weil die Studienlage einfach sowas von dünn ist. Wir haben normalerweise 10 bis 15 Jahre, bis ein Impfstoff fertig entwickelt ist, bis alle Phasen durch sind. Wir befinden uns jetzt in einer Notfallzulassung. Und wenn euer Arzt dann sagt, mit Hashimoto haben wir bisher keine Probleme gefunden, dann liegt das daran, dass er wahrscheinlich mit anderen Sachen auch noch keine Probleme gefunden hat, weil einfach die Zeit, um das herauszufinden, zu kurz ist. Ich muss dazu sagen, das sind alles Kann-Sachen. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, aber ich, ich persönlich, für mich ist der Zeitraum zu kurz. Ich möchte da gerne noch warten, bis alle anderen Sachen auch erledigt sind, bis alles abgeschlossen ist, bis alle Nebenwirkungen abgecheckt sind. Und von daher ist der Impfstoff auch immer noch in einer Notfallzulassung oder in einer bedingten Zulassung, je nachdem, wie man das jetzt dreht und wendet, wie es rechtlich richtig ist. Definitiv hat dieser Impfstoff noch keine richtige Zulassung. Und dann in dem Moment, wo das nicht ist, sehe ich das Ganze als ein großes Experiment an, weil wir ja noch gar nicht wissen, was da auf uns zukommt. Von daher kann ich auch keinen Impfstoff empfehlen. Ich möchte nur zu bedenken geben, dass es verschiedene Impfstoffe gibt, und ich persönlich es ein bisschen spannend finde, wie gesagt, mir fehlt der medizinische Hintergrund, wenn man erst mit einem Vektorimpfstoff impft und dann die zweite Impfstoff, Impfung mit einem mRNA-Impfstoff draufsetzt. Also das ist ja wie ähm, erst Diesel tanken und dann mit Benzin weiterfahren. So jetzt so als Laie aus dem Bauch raus äh, drüber nachgedacht. Also ich finde das sehr spannend, was da gerade passiert muss aber für mich sagen, ich bin da erstmal raus. Ich würde das nicht machen. Ich habe mit meinem Hashimoto schon genug zu tun. Es gibt sehr viele Sachen rund um die Impfung, wo man nicht weiß, was passiert. Es gibt viele Gerüchte, wo man nicht weiß, ob es ein Gerücht ist oder ob es echt ist. Ich muss bisher sagen, alle Verschwörungstheorien, die wir letztes Jahr März, April, Mai hatten, haben sich ja irgendwie bewahrheitet sodass ich da gerne, was die Impfung angeht, noch ein bisschen abwarte, um zu schauen, ob es denn wirklich notwendig ist. Wenn ihr was tun wollt, um euer Immunsystem zu stärken, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, denn so wie ich das verstehe, ist die Impfung nicht dazu da, um das Ganze zu stoppen und um euch dafür zu bewahren, die, die Krankheit zu bekommen, sondern um euch einen einfacheren Verlauf der Krankheit zu bescheren. Ähm, das kann, kann aber auch mit Vitamin D, mit Vitamin C und mit Zink passieren einen einfacheren Verlauf der Krankheit, weil euer Immunsystem gestärkt ist. Und hier habt ihr die Natur, die mit reinspielt und nicht irgendwelche Chemie, wo wir immer noch nicht wissen, was macht dieser ganze Kram auf Dauer mit uns. Dass irgendwas passiert, steht fest. Wie das Ganze zusammengesetzt ist, weiß ich nicht. Mir, fehlen da auch die, mir fehlt bei manchen Sachen auch das medizinische Verständnis. Ihr seht, ich bin kein Mediziner. Manchmal frage ich mich, warum. Bei den herkömmlichen Impfungen beispielsweise Warum ist da Aluminium drin? Warum ist da Quecksilber drin? Ich bin doch kein Thermometer. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich bin durchgeimpft. Ich hatte überall Stempel, was was es zu impfen geht. Also Ich bin nicht per se gegen das Impfen oder ein absoluter Impfgegner. Das möchte ich hier nochmal dazu sagen. Schlimm genug, dass ich so eine Einwandbehandlung machen muss. Aber ich möchte einfach, dass jeder, der sich dazu bewogen fühlt, sich diese Impfung zu geben oder geben zu lassen, sich mal Gedanken macht, einfach mal die Suchmaschinen anschmeißt und guckt, was gibt es für Inhaltsstoffe, was machen diese Inhaltsstoffe, ähm, wie lange gibt es diesen Impfstoff schon und ähm, ja, was kann mir über kurz oder lang passieren. Und da bitte ich euch auch einfach mal. Ähm, Beide Seiten der Medaillen anzuschauen, also sowohl die, die sagen, jawohl, immer rein damit und ich würde das selber machen oder auch die, die sagen, um Gottes Willen, wir werden durch die Impfung noch alle sterben. Schaut euch beide Seiten der Medaillen an, legt das aufeinander und prüft für euch, ist es das Ganze wert oder nicht. habt ja eigentlich auch verantwortung euren kindern gegenüber ja nun könnt ihr sagen wenn ich aber krank bin und ich habe schon ganz viele schwere verläufe erlebt die krank sind und die haben immer noch damit zu tun und so weiter und so fort deswegen sage ich am ende des tages trifft jeder die entscheidung selber und ich kann und möchte euch diese entscheidung gar nicht abnehmen ich möchte euch nur kurz auf die reise mitnehmen und sagen denkt drüber nach was passiert oder was passieren kann ihr habt auch eine verantwortung eurer familie gegenüber euren kindern gegenüber euren Eltern, Großeltern, keine Ahnung und mein Sohn sagt immer entscheidet weise und von daher möchte ich das Ganze auch dabei belassen. Also ich kann weder sagen Impfung ja nein, ich werde es nicht tun und von daher kann ich auch nicht sagen, welcher Impfstoff der beste ist, unter uns gesagt, die haben alle Dreck am Stecken, ob es der eine ist oder der andere, googelt mal, was in Amerika los ist und da sind Impfstoffnebenwirkungen in den letzten 13 Jahre äh, im Vergleich zu dem, was in den letzten 4-5 Monaten aufgetaucht ist, von einem Impfstoff, äh, ist für die Katz, was in den letzten 13 Jahren da aufgetreten ist. Ähm, so viele Impfstoffnebenwirkungen haben wir jetzt äh, nur von einem oder von einem Bereich, nicht nur ein Impfstoff. Also ähm, das ist wie der Vergleich, äh, kann, könnt, kannst du ja aussuchen, ob du pest oder cholera kriegst. Ähm, ist beides doof. Also. Einfach mal nachschauen, einfach mal äh, googeln und vielleicht auch den Arzt mal fragen, ob er es denn auch seiner Mutter geben würde. Vielleicht findet ihr da, also das ist so das, was ich für mich gelernt habe, wenn ein Arzt gesagt hat, die OP würde er auch bei seiner Mutter machen. Ähm, dann ist das meistens, aber bei dieser Impfung, ganz ehrlich, ich mache das nicht. So, hier steht glaube ich Instagram, mein Arzt hat mir gesagt, ich soll MCT nehmen. Was bewirkt das mit MCT-Öl? Ist eine Form von Kokosöl, ein sehr gutes Öl, hat aber in meinen Augen jetzt, also ich denke, das hat erstmal nichts mit der Impfung zu tun. Denn dieses MCT-Öl ist sehr, sind sehr gute Fette, die auch in der Leber gut verarbeitet werden, die im ganzen Körper gut verarbeitet werden und die ähm, in der Nutzung her so verwendet werden vom Körper, dass sie auch nicht als Fett irgendwo abgespeichert Sehr empfehlenswert. Mache ich mir morgens übrigens immer in meinen Kaffee. Schon wieder so viel geredet, dass er nur noch lauwarmt. Das passiert mir immer bei euch. So, dann haben wir das fast weg, das Impfen weg. So, was passiert, wenn in Lebensmitteln, in Nahrungsmitteln ähm, Spuren von Gluten, von Soja, von Erdnüssen, von Senf, von Sellerie und so weiter enthalten ist? Sollte ich die dann, darf ich die dann gar nicht mehr essen? Auch hier haben wir wieder zwei Seiten der Medaille. Der eine sagt, um Gottes Willen, lass das weg. Der nächste sagt, iss ruhig. Ich sage, bei mir kommt die dritte Seite, ich bin quasi der Rand von der Medaille. Also, ähm, auf die Weizenfrage gehen wir gleich noch ein. Also, ich kann empfehlen, für einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen auch Lebensmittel zu streichen, die Spuren von enthalten. Um einfach den Körper mal komplett zu reinigen, diesen ganzen Dreck da nicht mehr einzu, reinzufüllen, um dem Körper auch zu zeigen, es gibt was anderes. Das ist eine sehr gute Erholung für den Körper, ich sehe es immer wieder bei den Mädels und Jungs aus der Hashimoto Masterclass. Die sind nach einer Woche, nach zwei Wochen voller Energie. Bei dem einen klappt es mehr oder weniger mit dem Abnehmen, aber die sind voller Energie, sie sind fitter, sie sind ähm, ja, konzentrierter allein durch das weglassen von Weizen, von Zucker, von Milch, von Soja, weil das unser Immunsystem ganz stark belastet. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, das für 20 bis 30 Tage wegzulassen und dann. Ähm, es jedem selbst überlassen, ob er da Spuren von nochmal in seinen Körper hereinlässt. Und wir haben auch noch so eine kleine Differenzierung. Hast du eine, beispielsweise eine Glutenunverträglichkeit, kann diese Spur von Gluten schon dafür sorgen, dass es dich umhaut? Bei einer glutensensitivität also wo du so ein bisschen sensibler darauf reagierst, kann es, aber muss es nicht unbedingt Probleme geben. Also meine klare Antwort, 20 bis 30 Tage Ruhe, raus damit dann langsam wieder einschleichen, wenn du das denn noch haben willst. Das ist immer die Herausforderung, zu entscheiden, zu erkennen, brauche ich das denn überhaupt? Viele sagen, brauche ich nicht mehr, muss ich nicht mehr essen, ist unnötig, weil man einfach in den 20, 30 Tagen genug Alternativen erfahren hat, um das Ganze nicht mehr zu brauchen. So, dann haben wir eine Frage, mir ist gerade aufgefallen, die hätte ich euch beinahe unterschlagen. Auch in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto und Schilddrüsenunterfunktion voll Energie und Leistung gibt es jeden Freitag die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die jetzt hiermit beantwortet werden. Und die hätte ich beinahe vergessen. Hier haben wir eine Frage mit Hashimoto: Sport treiben. Zu viel, zu wenig? Welchen Sport soll ich überhaupt machen? Ähm, Was kann ich tun? Ich bin ernährungsmäßig gut eingestellt, aber die Pfunde purzeln nicht. Fünf Kilo sollen noch runter. Was kann ich da noch sportmäßig machen? Also äh, die Fragen so in diese Richtung gehend. Natürlich kann ich hier ganz klar sagen, ähm, ja klar, Sport ist wichtig. Sport gehört dazu und Sport soll auch sein. Ähm, ich muss euch ganz kurz mal unterbrechen, ähm, ganz, ganz kurze Pause machen. Mein Sohn und mein Fährt gleich in die Schule und der braucht sein Busticket. Das habe ich jetzt. So, ähm, Sport ist wichtig, Bewegung gehört dazu, also ist es auch notwendig, dass ihr Sport macht. Ich würde bei dem Sport allerdings versuchen, eine Sportart zu finden, die euch nicht umhaut, die euch nicht an die Belastungsgrenzen bringt, die einfach dafür sorgt, dass ihr ausgelastet seid, dass ihr Bewegung gemacht habt. Es muss auch nicht immer zwingend Sport sein, es reicht manchmal auch aus, wenn ihr den Weg zum Supermarkt nicht mit dem Auto fahrt, sondern äh, zu Fuß oder mit dem Rad. Und von daher ist es absolut wünschenswert, Sport zu machen. Es gibt auf meinem YouTube-Kanal den Motion montag Der wird über kurz oder lang auch wiederbelebt werden, so dass ihr hier immer wieder mal ein paar kleine Trainingspläne bekommt. Es gibt auch den Expand Body Fitness Kurs von mir. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mich an und dann gibt es da die Infos. Und ansonsten, das, was euch an Sport Spaß macht, das macht ihr bitte. Das ist überhaupt kein problem auch in der intensität wie das für euch wichtig ist und notwendig von daher keine probleme beim sport in meinen augen so dann haben wir das wie kann man aktiv die antikörper senken hier ganz klar weizen weg milch weg zucker weg soja weg das schon mal am anfang um dem körper wieder die möglichkeit zu geben dass er sich erholen kann Immunsystem unter Kontrolle kriegt und dadurch das gestärkte Immunsystem ähm, wieder die Möglichkeit hat, sich auch um diese Antikörper zu kümmern. Also alles, was entzündlich in der Ernährung ist, ob das nun Fette sind, die krank machen oder andere Sachen, da kann ich euch immer wieder sagen, achtet auf eine anti-entzündliche Ernährung, die euch da unterstützen wird. Und dann werden auch aktiv die Antikörper runtergehen. So, würdest du bei Hashimoto komplett auf Weizen verzichten? Das kommt mit in diese Frage von vorhin, kann Spuren von enthalten. 20 bis 30 Tage komplett weg. Je länger Weizen raus ist aus dem Körper, tschüss, je besser ist das für euren Körper. Wenn ihr dann wieder mal Weizen esst, würde ich es langsam einschleichen, spüren, was macht der Körper daraus, wie reagiert der Körper darauf. Und dann könnt ihr es hin und wieder mal essen. Ich muss allerdings dazu sagen, immer dann, wenn ihr Weizen wieder reinpackt in den Körper, braucht er wieder 20, 30, 40, 50, wenn nicht noch länger Tage, um alles, was durch das Weizen angerichtet, in Anführungsstrichen, angerichtet wird, wieder rauszuschleichen. Es gibt amerikanische Ärzte und äh, Wissenschaftler, Mediziner, die sogar so weit gehen und sagen, sobald du nur ein, einmal wieder Weizen zu dir genommen hast, hast du ein Jahr lang zu tun, um alles wieder rauszukriegen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich esse auch hin und wieder mal eine Pizza, weil ich ganz ehrlich noch nicht einen einzigen Teig gefunden habe, Teigersatz, höchstens von Litza. Aber die haben jetzt auch angefangen, Soja mit da reinzumachen und passt das schon wieder nicht. Dann esse ich lieber, wenn ich schon, das ist wie mit Cola, Cola Light, Cola Zero. Wenn ich schon Cola trinke, dann trinke ich auch mal ein Glas Cola. Aber die richtige und nicht mit irgendwelchem Kram dann noch verfeinert und verschönert oder marktfein gemacht. Ähm, wenn schon gesund, wenn schon ungesund, dann richtig ungesund, auch nur für die eine Mahlzeit, dann kann ich auch meine Pizza essen und gut ist. Wie ich das vertrage, zeigt mir dein Körper, mein, mein, dein Körper zeigt dir das, mein Körper zeigt mir das, ich merke das, ich esse ab und zu mal, ich habe das Beispiel schon öfter mal gemacht, mit meiner Familie morgens mal ein Brötchen vom Bäcker. Wir haben jetzt schon den Bäcker gewechselt, weil wir bei dem einen Bäcker alle Probleme hatten da hat wirklich Magen und Darm komplett verrückt gespielt. Und wir haben dann doch öfter und länger auf Toilette gesessen, als wir wollten. Und ansonsten ähm, ist es tatsächlich immer wieder eine Sache, wie reagiert der Körper darauf? Ist es dir das wert, dass du für dich sagst, ich weiß, was für Probleme kommen können. Ich lasse mich darauf ein. Oder du sagst, nö, brauche ich nicht, kann ich auch darauf verzichten. So, was kann man gegen hohen Blutdruck machen? Tja, auch hier spielt die Ernährung wieder rein. Gucken, was Isst du gerade zur aktuellen Zeit für mal ein Ernährungstagebuch? Und dann schau mal, wie sieht die Ernährung aus? Hast du Bewegung mit in deinem ähm, Tagesablauf? Bewegst du dich gut? Was sagen deine Ärzte dazu? Ähm, das würde ich bei hohem Blutdruck auch immer wieder mal dem Arzt abchecken lassen. Entzündungsfrei ernähren, dass die Entzündungen gesenkt werden im Körper, kleines bisschen mehr Bewegung reinbringen, auch ein bisschen mehr, so wie es hier in meiner Gruppe auch schon gut beantwortet wurde, da ist schon direkt geantwortet von Entspannungsübung. also eine gute Mischung, auf jeden Fall ein bisschen mehr Bewegung rein und ähm, hier auch wieder so viel wie möglich und so viel wie nötig, also nicht jetzt hier schon Training für den Marathon, ähm, einfach ein kleines bisschen mehr Schwung in die Bude bringen. So, der Sport, also, l soll abends eingenommen werden, vor dem Schlafengehen Kombination bzw. die Problematik ist hier, ähm, dass Magnesium auch mit abends eingenommen wird. Kann es hier zu Wechselwirkungen kommen? Die Herausforderung ist im Moment natürlich zu schauen, wie klappt das mit dem L-Tyroxin abends? Ich habe jetzt schon sehr viel, auch in meiner Gruppe kam mal so eine Frage. Das hat mich sehr überrascht, wie viele doch tatsächlich L-Tyroxin abends nehmen, damit sie morgens fitter sind. Ich äh, muss dazu sagen, die Einnahme soll nüchtern passieren beim L-Tyroxin äh, und soll, wenn, denn wenn ihr das nämlich nicht nüchtern zunehm, zu euch nehmt, dann ist es immer wieder der Fall, dass die, nicht, dass das nicht die komplette Wirkung entfalten kann, weil die Rezeptoren äh, versperrt sind, äh, um jetzt, jetzt mal so unter uns die Rezeptoren sind blockiert und das kann alles nicht so richtig gut verarbeitet werden in dem ganzen Prozess. Die Aufnahme wird verringert, was über kurz oder lang auch einfach zu einem höheren Bedarf führen kann. Wenn ihr also morgens wirklich regelmäßig das Ganze nüchtern nehmt, hat das Etoxin die Möglichkeit, sich besser zu entfalten. Nun schauen wir mal, wie soll Magnesium genommen werden? Die Einnahme ist frei wählbar und zwei Stunden Abstand zum Schilddrüsenhormon haben ähm In meinen Augen bei Magnesium ist immer eine bessere Aufnahme unter der 300 Milligramm Grenze pro Portion, weil davon immer nur die Hälfte vom Körper aufgenommen wird. Wenn ihr also und ab einer Menge zwischen 300 und 400 Gramm kommt da auch nicht mehr bei rum. Also es wird jetzt nicht nur, weil ihr 800 Milligramm nehmt, auch 400 davon verarbeitet. Nein, ab einer ab ne Menge von 400 Milligramm wird tatsächlich zwischen 150 und 200 Milligramm davon verarbeitet. Der Rest verpufft. Bei einer Überdosierung von Magnesium, Vorsicht, ihr kennt es bestimmt schon, die Durchfallgrenze oder die Keramikgrenze äh, ist dann erreicht. Also ich kann empfehlen, l und Magnesium in einem Abstand von zwei Stunden zu euch zu nehmen. Das ist das ist möglich. Wie das dann abends funktioniert, wie ihr das damit in euren Tagesablauf einbindet, das äh, ist dann für euch wichtig zu schauen, wie es am besten und am angenehmsten für euch ist. Magnesium, dann heiße 7, also die Salze Nummer 7 in heißem Wasser aufgelöst, unterstützen beispielsweise sehr, um den Tag entspannt ausklingen zu lassen und um ruhiger in die Nacht zu kommen. Ihr könntet beispielsweise ja, es kommt darauf an, wann ihr ins Bett geht. Wenn ihr um 10 ins Bett geht, könnt ihr um 8 die Schilddrüsenmedikamente nehmen. Müsst ihr nur schauen, wann esst ihr euer Armbrot reicht es dann von 18 bis, 22, bis 20 Uhr, um das Ganze ins, äh, in den Griff zu kriegen. Oder nehmt ihr erst das Magnesium und dann die Schilddrüsenhormone. Äh, also da kenne ich euren Tagesablauf nicht genau genug, um das noch zu ähm erklären oder herausfinden zu können. So, und dann haben wir noch eine Frage. Blutdruck, Antikörper, haben wir alles schon. Die Sabine schreibt hier noch, was kann man tun, um abzunehmen mit Hashimoto? Ganz klare Empfehlung von mir, die Ernährung umstellen. Zum Thema Ernährung umstellen, Tipps und Tricks für die Praxis, wird es in dieser Woche noch ein Facebook Live geben. Auf meiner Facebook-Seite hashimoto Mentor. Peter Gielmann. Also die Facebook-Seite ist Peter Gelmann, der Hashimoto-Mentor. Und da wird es in dieser Woche noch ein Live geben. Ich selber bin noch nicht ganz schlüssig, an welchem Tag. Schaut da einfach mal hin und wieder vorbei. Auf jeden Fall wird es auch auf Instagram bekannt gegeben, damit ihr hier auch erfahrt, wann das Live denn startet. Ähm, was kannst du tun, um abzunehmen? Also ganz klar, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Folgende Ernährungsgruppen, Lebensmittelgruppen raus aus der Ernährung, Zucker. Weizen, als was mit Gluten zu tun hat, raus. Soja, raus. Milchprodukte, raus aus der Ernährung. Und nun sagst du, ja, was soll ich denn dann noch essen? Es gibt für alles Alternativen. Wenn ich zum Beispiel sage, keine Kartoffeln mehr, kann ich dir jetzt locker fünf Alternativen nennen, die du dafür dann nehmen kannst. Bei Nudeln wird es ein bisschen eng, weil das natürlich auch immer eine Geschmackssache ist. Aber auch da gibt es Alternativen für Nudeln. Beim Reis gibt es Alternativen, wenn es darum geht, dass es kleine Körner sein müssen. Es gibt für alles Alternativen. Dann ist es natürlich immer noch wichtig, wie groß ist dein Anspruch, wie groß ist dein Ziel, wie groß ist dein Warum du denn abnehmen willst und du dich auch auf diese ganze Geschichte einlässt. Wie spielt dein Umfeld mit? Sagt dein Umfeld, ach, was isst denn du da schon wieder? Das wird doch nie was und du scheiterst schon allein daran. Oder bist du für dich stark genug und sagst, ha, und wenn ich hier für drei Menschen oder wenn ich hier drei verschiedene Sachen koche, ist mir egal. Ich ernähre mich gesund, ernährt ihr euch doch, wie ihr das für richtig haltet. Denn eins ist wichtig, wenn es euch gut geht, dann geht es auch dem Rest der Familie gut. Und wenn das die Familie begriffen hat und verstanden hat, dann läuft die ganze Geschichte eigentlich von allein. Es muss aber auch bei euch im Kopf klick machen, dass ihr die Möglichkeit seht, das umzusetzen. Was ist euch wichtiger? dass es euch gut geht und dann im Endeffekt auch die Familie oder dass ihr weiter mit dem Gewicht da vor euch hindümpelt und euch ärgert und von einer Kur zur nächsten, von einer Diät zur nächsten, von einer Almazet-Kur mit Shakes oder von einer Schokoladenregelkur bis zur nächsten euch langkangelt und das Gewicht wieder schlimmer wird. In einem halben Jahr ist das wieder drauf. Also da müsst ihr für euch entscheiden. Ansonsten, liebe Sabine, melde dich gerne nochmal per Nachricht, dass wir das nochmal im Detail besprechen können, was bei dir möglich ist. Es ist natürlich immer wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine braucht nur einen kleinen Anstupser mit der Ernährungsumstellung. Bei dem anderen dauert es halt ein bisschen länger. Wir dürfen auch nicht vernachlässigen, wie lange hat es denn gedauert, bis die Kilos drauf waren. Und das ist alles ein Prozess, der sich auch entwickeln darf. Ich habe ganz viele, die wirklich nach einer Woche schon fünf Kilo verloren haben. Ich habe auch schon im letzten Jahr jemanden begleitet. Das sind in einem Jahr fünf Kilo gewesen, die abgenommen wurden, aber im Gegensatz dazu zwei, jetzt hat mich die eine Frage abgelenkt, sorry. äh, Im Gegensatz dazu zwei Körpergrößen, äh, zwei zwei Kleidergrößen Hose weniger. Also das Spiegelbild, der beste Freund, und die Waage wurde verteufelt, weil die Waage einfach nicht mitgespielt hat. Das ist auch wichtig, dass das möglich ist. So, ähm, hier noch eine Frage. Die Ernährung hört sich sehr nach dem Prinzip von Anthony Williams an. Nein, Anthony Williams ist dieses Prinzip nicht. Es ähnelt sich, aber nein. Bei Anthony Williams bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Auf der einen Seite wollte ich am liebsten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ähm, ich habe schon von einigen Leuten gehört, auch direkt im, im direkten Gespräch schon erfahren. Ernährung nach Anthony Williams umgestellt und dadurch im Körper alles zerschossen, Stoffwechsel kaputt, die ganzen Prozesse, die im Körper aufeinander abgestimmt sind, komplett durcheinander gebracht. Das ist wie, wenn man jetzt ein Uhrwerk sieht und da ist auf einmal ein anderes Zahnrad drin. Dann läuft die Uhr auch nicht mehr so richtig rund. Es gibt ein paar Sachen, die man auch bei Anthony Williams mal machen kann. Beispielsweise eine Celery-Saft-Kur, Selleriesaft, Auch dazu habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal einen Kurs erstellt, die Kraft des Sellerie. Ich habe das selber ausprobiert. Ich habe es allerdings für 30 Tage gemacht und nicht dauerhaft. Das sind alles Sachen, die man in meinen Augen mal kurweise machen kann, für 30 Tage, für 60 Tage. Und dann sollte man wieder zu seiner Ernährung oder zu einer umgestellten, optimierten Ernährung zurückfinden. Ähm, Nur Rohkost oder nur Rohkost, wie wie bei Anthony Williams beispielsweise, ähm, ist in meinen Augen, kann man phasenweise mal machen, muss man nicht dauerhaft machen. Es gibt viele Menschen, denen bekommt das. Es gibt aber auch viele Menschen, die haben da ein Problem mit. Hier ist, glaube ich, die Herausforderung, das Ganze so herauszufinden, ob es für einen selbst passt oder ob man sich dann nur so ein paar Ideen rauszieht und sagt, okay, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt, das kriege ich hin, das ist nicht so gut. Und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, bis man das alles rausgefunden hat. Du kannst natürlich auch die Abkürzung gehen und bei mir melden. Und dann sprechen wir das Ganze. Ganz in Ruhe. Ja, so viel zu Anthony Williams. Also bei Anthony Williams ist es echt so eine Sache, ähm, als als Medium ist immer wieder die Frage, wo hat das Medium oder sein Medium, von dem er da die Informationen bekommt, wo hat er das her? Oder die? Ich weiß nicht, ist ein Medium männlich, sächlich oder äh, weiblich? Ich weiß es nicht. Das Medium an sich, wo kriegt sie Infos her? Wie schafft er Anthony Williams, das umzusetzen? Oder William. William. William, wie schafft er das so umzusetzen und äh, herauszubringen? Also, man muss es abwägen. Das ist wie, ähm, das, wenn man nur eine Ernährung... ist. Ich finde, es ist eine gesunde, eine gesunde Mischung notwendig. Das ist wie tierisches Eiweiß und pflanzliches Eiweiß. Da gibt es ja ganz viele, die sagen, ich ernähre mich nur noch von pflanzlichen Eiweiß. Oder ganz viele, die sagen, pflanzliches Eiweiß brauchen wir nicht tierisches Eiweiß. Das ist viel besser. Eine gesunde Mischung macht hier wieder... Ähm, das Optimum, weil wir wollen ja eigentlich, also ich persönlich will nicht perfekt, das perfekte, den perfekten Essensplan, sondern ich möchte einfach den Plan, der zu mir passt und das Ganze optimiert auf meine Bedürfnisse. Den perfekten Plan wird es nicht geben. Bin ich mir, bin ich fest davon überzeugt, es gibt keinen perfekten Ernährungsplan. Jeder, der euch das erzählt, der erzählt Quatsch. So, das war's für heute. Für fragt den Hashimoto Mentor für die aktuelle Folge. Wenn noch Fragen sind, kommt in die Facebook-Gruppe, schreibt sie da dann freitags rein, meldet euch auf Instagram bei Hashimoto Mentor Peter. Jeden Sonntag gibt es da die Story. Kommentiert hier bei YouTube unter dem Video, was eure Fragen sind, was ihr für Erfahrungen damit habt. Und ansonsten kann ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen. Schaut mal rein, ob das Hashimoto care was für euch ist. Hier gibt es ganz viele Informationen, die euch dazu helfen, Hashimoto einen Schritt voraus zu sein. Bei Instagram gibt es das Ganze in meiner Bio. Bei YouTube und dem Podcast findet ihr den Link zum Hashimoto Care-Paket in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes beim Podcast. Nun sage ich Tschüss, Ciao, Ciao.